1: In London, I've been kind of running an election campaign uh, for all of the comms stuff. And you've probably seen some of the videos. Um, and it's all about kind of how London is the most... Diverse and international and pro-European city in U in Europe. And I really believe that. Um, you know, over 60% of this city was born outside the UK. And the values of London really epitomized to me the values of Europe. And as Volt in London, we really want to champion that.
0: Hello, here Silvia aus Italy, but im Moment in Paris, with a Volt Paris team. What for a week! We as Volt, we have really had the Möglichkeit gehabt, über unsere Erfahrungen zu reden über uns als paneuropäisches Partei
2: zu reden. Super toll. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochspannung Powered by Volt und dieser Podcast geht mit dieser Episode, mit dieser Folge in eine neue Staffel. Das Podcast-Team hat sich nämlich ein wenig erweitert. Wir sind ein paar Personen mehr, wir haben richtig Bock auf digitalen Wahlkampf auch für die Bundestagswahl und ich freue mich ganz, ganz arg, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Max und heute mit dabei bei dieser Episode ist die Gina.
0: Genau und wir führen euch heute zusammen durch diese Folge und haben viele coole Sachen für euch vorbereitet und äh, ja werden über viele verschiedene Dinge sprechen, haben auch ein Interview für euch eingebaut und welcher Zeitpunkt passt eigentlich besser, um eine neue Staffel einzuleuten, als die Europawoche? Das war ja vergangene Woche. Gestern war der Europatag. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und für uns, Volt als eine paneuropäische Partei, die ja in ganz vielen europäischen Ländern vertreten ist, ist das natürlich eine ganz besondere Woche, wo wir viel veranstaltet haben. Wir waren in den Städten unterwegs und haben zum Beispiel ein Europaquiz gemacht und haben Fahrradtouren gemacht durch ganz Deutschland. Haben die Europaflagge geschwenkt und ähm, ja, feiern eben den Geburtstag der EU. Den gab es zum ersten Mal am 9. Mai 1950, also schon eine ganze Ecke her, aber seitdem ist viel passiert und ähm, ja, das war der Grundstein dafür, warum wir heute so gut in der EU, in Europa leben können. Also ganz wichtig äh, für uns und der Tag liegt uns eben besonders am Herzen.
2: Und dass das natürlich auch in Zukunft so bleibt und wir unsere Vision von einem europäischen Europa weiterhin äh, so fortführen können, engagieren wir uns bei Volt. Und wer könnte da als Interviewpartner besser in Frage kommen, als jemand, der direkt im Europäischen Parlament bereits mitwirkt? Und für alle, die das nicht wissen, wir haben ja einen Sitz im Europäischen Parlament äh, mit Volt und das ist unser Abgeordneter, das ist der Damian Böselager und den haben wir mal gefragt, wie er eigentlich seine Europawoche verbringt, was momentan bei ihm ansteht an Projekten und äh, ja, wie er seinen Tag gestaltet
0: Erstmal, hi Damian und schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um heute mit uns ein bisschen zu quatschen und dass du hier bist im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und fangen wir erstmal ganz locker an. Wie geht's dir und wie früh hat heute Morgen dein Wecker geklingelt?
1: Heute ging es, also eigentlich stehe ich immer so gegen 8 Uhr auf, weil man ja jetzt ein bisschen so den Arbeitsweg spart, <lacht> kann man dann irgendwie gemütlich aufstehen und irgendwie äh, ja, klar für den Tag werden. Ähm, ansonsten geht es mir echt gut. Ich habe irgendwie, gerade ist viel los, macht alles Spaß, macht alles große Freude und irgendwie bewegt sich was.
0: Das ist auf jeden Fall gut. Und hast du irgendwelche Corona-Hobbys entwickelt? Gibt's irgendwas? Hast du eine neue Routine, wie du den Tag startest oder ist die Motivation sowieso da?
1: Also ich laufe äh, oft morgens los und hole einen Kaffee äh, für mich und meine Partnerin. Ähm, und äh, ja, das, das war schon, ich, äh, ich meine, sonst ist schon relativ viel äh, zu tun mit der Arbeit. Danach ähm, versuche ich ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen oder so. Ja, also nicht so wahnsinnig viele Freunde kann man ja leider nicht sehen. Ähm, und äh, so der krasse Maler äh, oder Musiker bin ich jetzt auch nicht. Also es ist relativ basal. So.
0: Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht. Ähm, genau. Ja. Und ähm, jetzt war vielleicht letzte Woche ein bisschen mehr los, weil ähm, da war ja Europawoche. Und ähm, wie hast du das vielleicht so erlebt, auch direkt im Herzen Europas? Ähm, war da viel los um die Europawoche rum? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also, ich glaube schon, dass durch, das, äh, durch die Pandemie sich einfach viel, äh, ja, viel Energie rausgekommen, rausgenommen wurde aus der Europawoche, was natürlich schade ist. Ich hatte schon so zwei, drei Events ähm, und genau, die werden auch äh, jetzt noch weiterlaufen. Mit ein, zwei Events, ein bisschen Medieninterviews und so. Aber es ist schon sehr viel schwächer, als man sich das hätte gewünscht hätte. Ja, einfach dadurch, dass die, die Pandemie das so einschränkt.
2: Passend zur Europawoche hast du, aber allerdings war es auch sehr produktiv. Beziehungsweise es kam jetzt mit euro Welcomes ist letzte Woche ein Projekt online gegangen. Was ist das genau? Was steckt dahinter? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, super gerne. Also das Projekt ist mir sehr wichtig, deswegen danke für die fürs Fragen. Ähm, also es ist ja so, dass ich am europäischen Asylsystem mitarbeite. Ja? Also ich bin zuständig für die grüne Fraktion, zu der ich hier gehöre als als Wortmitglied ähm, für zum Beispiel die europäische Asylagentur. Ich arbeite auch an sowas, das heißt Crisis Regulation, also Krisenregulierung ähm, und so ein paar also Elemente von diesem Asylsystem. Und vor ungefähr einem Jahr, also noch gerade knapp vor der Pandemie, habe ich mitgeschrieben, also in der Grünen-Position, ähm, also wie wir uns eigentlich das zukünftige ähm, ja, Asylsystem vorstellen. Und ein Element, was, was tatsächlich auch Erik Marquardt dann nochmal mit eingebracht hat, war diese Idee, ähm, dass wir eigentlich ganz viele Kommunen haben, ganz viele Städte, ganz viele Dörfer, die eigentlich gesagt haben, hey, wir würden... Diese Asylsuchenden von den griechischen Inseln zum Beispiel aufnehmen, die jetzt gerade beschissen geht, um es mal genau zu sagen. Und ähm, dann fand ich das eigentlich eine sehr gute Idee und habe dann irgendwie danach darüber nachgedacht, wie kann man das eigentlich zeigen, diese ganzen Kommunen, die eigentlich bereit sind, eben Leute aufzunehmen und wie kann man auch dafür sorgen, dass das vielleicht Teil der, der, der zukünftigen Lösung wird. Ja? Also, dass es tatsächlich irgendwie in den Dialog kommt und dass dann irgendwann vielleicht die ganzen Länder sagen, ja, eigentlich ist ja richtig, wenn wir einfach dieses äh, Potenzial der freiwilligen Aufnahme, wenn ich es jetzt einfach mal, nutzen würden, die da, dass da existiert, also die ganzen ähm, Kommunen einfach mal diese Leute aufnehmen lassen würden, dann hätten, wären diese ganzen Lager eigentlich an den Grenzen leer, so. Also. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit, mit Rina und Camilla aus meinem Team und haben dann überlegt, wie wir es machen können, haben gesagt, okay, wenn wir es schaffen, irgendwie diese ganzen Kommunen alle auf eine Karte zu setzen, so dass man irgendwie auf einen Blick sieht, hier sind die ganzen Kommunen, die eigentlich bereit sind, jetzt schon Asylsuchende aufzunehmen, dann kann das viele coole Effekte haben. Das erste ist, dass du halt, so wenn du selber irgendwie drüber nachdenkst, was kann ich denn eigentlich machen, um das europäische Asylsystem humaner zu gestalten, halt direkt losgehen kannst und deinen ähm, lokalen ähm, Bürgermeister oder deine Bürgermeisterin anschreiben könntest, um die dafür zu begeistern, da eben auch auf diese Karte sich setzen zu lassen, ja. Und dass wir dann, wenn diese Karte voll ist, und das ist jetzt schon mit über 600 Kommunen und Städten, dass wir dann damit auch eben zu den Policymakers, sag ich mal, zu, zu, zur Kommission und zum Rat gehen können und vor allem zu den, unseren Innenministern gehen können und sagen, hier, so sieht's aus. Es, es gibt nicht nur irgendwie diese die rechte Angst vor den äh, bösen Asylsuchenden, sondern es gibt tatsächlich auch ganz, ganz viele, die einfach die Menschen hinter diesen Geschichten sehen ja, und die Menschen hinter diesen Zahlen sehen und die bereit wären, hier wirklich aufzunehmen. Bitte lasst uns das irgendwie mit einnehmen, mit einbauen in das zukünftige Asylsystem. Ja.
2: Das ist eine super tolle Idee, vor allem, dass es dann dadurch durch die Karte auch sehr transparent geregelt ist. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie viele Städte sind denn schon drin? Jetzt hast du tatsächlich schon eine Zahl genannt. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich weiß nicht, inwiefern du da was zu, dazu sagen kannst, ist, dass, wenn man die Karte anguckt, dass natürlich die osteuropäischen Länder jetzt noch sehr schwach vertreten sind. Ist das so ein bisschen symbolisch für die aktuelle europäische Politik, wie wir sie auch jetzt erlebt haben, oder hat es was Organisatorisches eher?
1: Ich glaube, das hat eher einen organisatorischen Grund. Es gibt Städte wie Budapest zum Beispiel, die eigentlich ganz, ganz vorne mit dabei sind bei solchen Themen. Also überhaupt nicht, Ungarn ist da gar nicht ganz, ganz repräsentiert durch Orban, sondern gibt es natürlich auch auf Städteebene eben ganz viel progressivere Leute auch. Und ich glaube, was wir hatten hier in Deutschland zum Beispiel, waren einfach starke NGOs, die das Thema getrieben haben, sowie Seebrücke. Also die, die meisten, das könnt ihr euch auch ist immer alles hinterlegt mit Daten. Was man sieht in Deutschland sind einfach Leute, also Kommunen, die tatsächlich irgendwie diese Seebrücke ähm, ja, Pledge sozusagen unterschrieben haben. Wir brauchen und wir hoffen halt, dass durch diese Karte an sich dann eben auch ähm, mehr Kommunen dazukommen aus aus äh, Regionen, wo diese NGOs vielleicht noch nicht am Start waren oder vielleicht könnten die dann ja auch dahin gehen und eben sehen, oh, die Karte ist noch relativ leer, vielleicht in, in Teilen von Osteuropa oder ich glaube auch sogar Spanien zum Beispiel ist noch gar nicht so voll, ähm, dass man da irgendwie was machen kann und ja, dass sie dann da auch dahin gehen. Ne?
0: Jetzt steht diese Karte und du hast gesagt, über 600 Städte, glaube ich, waren es ne, sind jetzt schon dabei. Und wie sehen die nächsten Schritte aus? Also muss es dann wirklich erst über wieder Politiker laufen, bis dann wirklich die ersten Geflüchteten in diesen sicheren Häfen, in diesen Städten ankommen? Oder wie ist jetzt so der nächste Prozess, an den ihr euch macht?
1: Ja, also für uns war es erstmal wichtig, irgendwie das zu zeigen und diese Karte aufzusetzen. Wir werden jetzt so ein paar Events machen, auch jetzt schon ganz bald, eins mit ganz vielen Bürgermeisterinnen, um einfach mal irgendwie Leute zusammenzubringen und zu sagen, wie sähe das denn aus, wenn wir die lokale Ebene mehr einbinden würden ins europäische Asylsystem? Das heißt, da wird es erstmal ein paar Diskussionen zu geben. Aber im Grunde funktioniert halt alles nur über politischen Druck. Also wenn wir eben es schaffen, unsere Länder unter Druck zu setzen, dann sind sie vielleicht bereit, eben auch mehr Leute wieder aufzunehmen von den griechischen Inseln zum Beispiel. Weil die, ja, die, die jetzigen Umsiedlungen, die sozusagen gemacht wurden, die laufen jetzt auch langsam aus. Das heißt, der Rest der Leute, die jetzt da ist vor Ort an den, an den Grenzen, bleibt auch da in diesen Lagern. Das ist das eine, was wir irgendwie versuchen können. Und das zweite ist aber einfach dafür zu sorgen, dass wir halt bald zu einem neuen Asylsystem kommen. Und da sind wir eben mitten in den Verhandlungen drin. Das verzögert sich alles. Das wird eine unglaublich schwierige Frage, wie wir das machen. Aber auch dafür ist es eben wichtig, jetzt irgendwie laut zu sein mit dieser Frage der, der freiwilligen Solidarität. Also nicht nur zu sagen... Blödes Land XYZ, du musst jetzt irgendjemanden aufnehmen, weil wir eine Europäische Union sind und irgendwie ja, auch gemeinsam irgendwie dafür einstehen sollten, was an unseren Außengrenzen passiert. Sondern lass doch einfach mal die Leute dahin gehen, wo sie eigentlich auch willkommen sind und die Leute, die sie eigentlich auch aufnehmen würden. Also dieses Freiwillige dann irgendwie auch nochmal zu stärken, bevor wir dann dahin gehen. Also wenn dieses freiwillige Potenzial wirklich ausgeschöpft ist dann auch zu sagen, okay, jetzt müssen
2: wir vielleicht verteilen eben nach einer Art
1: Königsteiner Schlüssel oder was weiß ich.
2: Sehr interessant, dass du diese Freiwilligkeit auch jetzt mit, mit reinbringst, weil das eigentlich ganz gut trifft, also gerade Leute, die sich engagieren möchten und auch das äh, vom Herzen gerne machen, auch jetzt vielleicht eine Plattform bekommen, wie sie sich selber auch damit einbringen. Du hast es vorhin, glaube ich, kurz gesagt. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und das auch super interessant und spannend finden, ähm, was können die tun, um da auch beizutragen persönlich?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist so Volt Nachricht, dass man ähm, viel mehr machen kann, als man denkt, wenn man einfach politisch aktiv wird. Ja? Also und für mich heißt politisch aktiv äh, ganz viel. Das Erste ist jetzt hier zum Beispiel relativ konkret, Einfach mal seine Bürgermeisterin anschreiben und sagen, ich sehe, wir sind hier noch nicht auf dieser Karte. Die Karte verlinken oder auch nicht, ist eigentlich egal. Und sagen, ich möchte gerne, dass meine Kommune, dass meine Stadt tatsächlich irgendwie sagt, ich möchte, ich bin Europe welcomes, ja. Also ich bin eine Kommune, eine Stadt, die bereit wäre, Asylsuchende aufzunehmen. So, wenn man das erreicht, dann hat man eine richtige Politikveränderung schon gemacht für seine eigene Stadt und kann damit auch eben tatsächlich vielleicht ja, das gesamte europäische Asylsystem verändern. Und wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin einem da nicht zuhört, dann muss man eben lauter werden. Dann muss man eben sich irgendwie ein paar Freunde suchen, versuchen, da irgendwie eine Kampagne draus zu machen. Also das geht auf der lokalsten Ebene los. Und Volt ähm, bietet das natürlich auch an. Also die Leute können auch zu Volt dazukommen und versuchen, das da drin zu starten. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass wir verstehen, dass wir eigentlich politisch viel mehr Macht haben, als wir als wir es denken.
0: Also da ist der Appell ja auch wirklich zu sagen, okay Leute, wenn ihr Bock auf Veränderungen habt, dann fangt im Kleinen an, ne? fangt auf der lokalen Ebene an, wie du es gesagt hast, geht zur Bürgermeisterin, zum Bürgermeister und dann kann man ja manchmal auch Dinge schaffen, die an die man vorher gar nicht geglaubt hat. Ne? Vielleicht geht es dir genauso, Ne, du sitzt im Europäischen Parlament, weil du irgendwann mal den ersten Schritt gemacht hast, oder?
1: Ich glaube, dass es genau meine Erfahrung ist. Ja, also einfach irgendwie random Leute zusammenbringen ähm, und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Ja, wenn du ein klares Ziel hast und versuchst, die gut zu organisieren und einfach irgendwie loszulegen und Natürlich ist es äh, total verrückt für mich zu überlegen, dass wir irgendwie, äh, ja, was weiß ich, drei dumme Studentinnen waren, die da irgendwie saßen und dachten, wir könnten jetzt eine europäische Partei und jetzt sitze ich irgendwie im Europäischen Parlament und verhandle äh, eu wieder gelder in Höhe von 672,5 Milliarden Euro. Das ist irgendwie natürlich eine bescheuerte Geschichte, aber die Geschichte ist genau eigentlich die Kernerfahrung, die viele von uns machen sollten, glaube ich, und äh, weil wir Grundsätzlich Politik immer so als Parallelwelt sehen, so irgendwie als was, was separat von uns passiert und was man in den Medien liest und worüber man sich aufregt oder freut, aber es ist ein bisschen wie so ein Film schauen oder Fußball schauen oder so, aber zu kapieren, dass das eigentlich ganz anders ist und dass Politik unsere Möglichkeit ist, die gesellschaftlichen Themen unserer Zeit anzugehen und dass wir super mächtig sind, gerade weil so wenig Leute eigentlich sich wieder in der Politik engagieren. Also das, das, das wäre natürlich ein Traum für mich, wenn Leute das checken. Und wie gesagt, Euro welcomes ist eine der kleinen Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. Aber es gibt natürlich für jedes Thema irgendwie die Möglichkeit, tatsächlich aktiv zu werden und, und politische Entscheidungen zu beeinflussen, indem wir Leute anschreiben, indem wir laut sein, sind, indem wir versuchen, Sachen einzufordern, die uns wichtig sind.
2: Das ist wirklich super interessant. Ich glaube, dass das echt das springende Stichwort ist, dass, es, dass wir vielleicht sogar so ein bisschen so den, den Start eines Paradigmenwechsels hier erleben, dass wir auch die Begriffsdefinition eines Politikers, wie wir ihn kennen, wie du es gut getroffen hast, gerade wie als würde man eigentlich einen Parallelfilm anschauen, äh, tatsächlich äh, vielleicht sogar reformieren und die Leute merken, dass mit viel Transparenz da einfach auch anders Politik gestaltet werden kann. Ähm, du hast kurz, da bin, ich, ja?
1: da bin ich immer so, um da ganz kurz einzuschränken, bin ich immer ein bisschen im Zwiespalt, weil wenn du so eine politische Rede hältst im Parlament, ja, mhm. versuche ich meistens einfach so zu reden, wie ich jetzt hier auch rede. <lacht> Aber natürlich ist es irgendwie ein anderes, anderes Setting. Und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, lerne ich jetzt die Politikerrede, weißt du so, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns so in einer schwierigen Situation, keine Angst so, ähm, oder rede ich einfach normal weiter, wie ich es tue, ja, weil, ähm, du eben, ja, was ist da dein Feedback letztendlich? Also. Es ist, es, Ich habe es immer noch nicht ganz raus, würde ich sagen. Ja? Ich glaube, irgendwo hängt man immer irgendwo dazwischen und ein paar Reden sind dann ein bisschen persönlicher und ein paar sind eher so ein bisschen staatsmännischer, glaube ich, irgendwie. Ähm, aber ich fände es schon gut, wenn die Leute irgendwie einem zuschauen könnten und sehen, das ist, das ist nichts Separates von mir. Das ist nicht irgendwie was Gestellstes, äh, was irgendwo... Also es ist nicht, der Typ hat sich jetzt nicht verändert, nur weil er da im Europäischen Parlament ist ist immer noch der gleiche, mit dem ich irgendwie bei Rewe oder keine Ahnung wo shoppen gehe. Also es ist, du, also es ist Einkommen geht, es ist auch, also diese äh, diese Unmittelbarkeit ist mir schon sehr wichtig, ja, dass, das, ähm, ja, dass, dass wir checken, dass wir irgendwie alle die gleichen sind und halt ein paar da sind, ein paar dort und so, ja. Also ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Da
0: ähm, vielleicht noch kurz dazu, ne? weil, ähm, Damien, du bist ja, wie du gesagt hast, ne? du bist irgendwie ein modernerer Politiker, das willst du auch sein, du willst bleiben, wie du bist, aber wie kommt das im Parlament an? Also, nehmen dich die Leute gleich ernst, weil man spielt ja, wie du gesagt hast, schon irgendwie, man muss ja ein bisschen eine Rolle spielen vielleicht oder nicht ganz eine Rolle spielen, aber sich so ein bisschen schon anders ausdrücken, wie du gesagt hast, wenn man eine Rede hält und meinst du mit deiner lockeren Art? die du etwas mehr hast als andere Politiker vielleicht und Politikerinnen im Parlament, ähm, wirst du genauso ernst genommen in Verhandlungen auch?
1: Es war ganz witzig, weil am Anfang, als ich so bei der grünen Gruppe äh, angekommen bin, hat mir dann irgendwann mal auch jemand gesagt, hey damit du müsstest irgendwie mal mehr beitragen zum, äh, zur Diskussion, in den, in, zum Beispiel in der grünen Gruppe. Ja? Ähm, und dann habe ich irgendwie dazu so, exakt... Ähm, das sind alles nicht meine Themen gerade und ich rede halt gerne zu den Themen, zu denen ich mich irgendwie vorbereitet habe und so und habe dann einfach mal geschaut und habe dann irgendwie nach und nach mich halt in Themen eingearbeitet und versucht da irgendwie Experte zu sein und auch einfach äh, zu wissen, wovon ich rede und ich glaube, im Nachhinein hat sich das auch ausgezahlt, ja? dass, ich, dass du halt nicht irgendwie versuchst, dieses Spiel um die Aufmerksamkeit, um der Aufmerksamkeit willen zu spielen, sondern dass du halt sagst, okay, ich habe drei, vier, fünf Themen, Arbeitsmigration, äh, Wahlrechtsveränderungen, äh, die corona wiederaufbaugelder äh, ähm, irgendwie was, was noch ja, Digitalisierungsgesetzesakten äh, und ich will einfach richtig Ahnung haben, sodass die Leute mir zuhören, weil ich irgendwie sinnvolle Sachen sage und weil sie sind, weil es gut ist, so ja und weil ich vielleicht auch meine Arbeit gemacht habe und mit allen im Raum schon mal geredet habe und so und die alle kennen also da gibt es ja viele Elemente, wie man irgendwie seine Arbeit gut machen kann und ich glaube bis jetzt äh, zahlt sich das aus, sich da irgendwie auch zu fokussieren und Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute mich ernst nehmen, mit denen ich arbeite. Also das ist schon, schon ganz gut gelaufen, glaube ich, alles. Aber ähm, das ist natürlich eine andere Logik, ja, als, als die, die die man vielleicht äh, so kennt als, als Politiker, dass man irgendwie sich nach vorne spielt und, und laut ist,
2: ja. Also für alle, die dich äh, noch nicht auf Instagram haben, da bist du auf jeden Fall auch unterwegs und postest äh, gelegentlich immer mal wieder was und zeigst deine Arbeit aus dem Europäischen Parlament, was super interessant ist und einfach genau diese Transparenz schafft, die äh, dich gleichzeitig irgendwie als als Politiker darstellt, der im EU-Parlament als Abgeordneter vertreten ist, aber trotzdem sehr, sehr persönlich rüberkommt. Und das ist wirklich, das habe ich, hab ich auch so noch nicht gesehen davor und das äh, finde ich sehr faszinierend. Deswegen, ähm, ich glaube, das, das, das passt so. Äh, super cool, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn dir noch irgendwas auf der Seele liegt, passend zur Europawoche oder auch generell zu den Dingen, die du gerade machst, kannst du gerne noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, wir hören dir alle sehr gerne noch weiter zu. Nee, oder was auf ja.
0: Damians Schreibtisch liegt.
2: Ja, da liegt... Äh, <lacht>
1: Nichts oder viel, ich weiß nicht, ich benutze irgendwie kein Papier mehr, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber dadurch, dass ihr jetzt nur noch remote arbeitet, ist eigentlich alles äh, digital. <lacht> aber nee, also ich glaube, ähm, natürlich liegt irgendwie auf meinem Schreibtisch äh, so, so einiges im Moment, was irgendwie diese Digitalisierungsthemen angeht und äh, wir schauen uns gerade auch die nationalen Wiederaufbaupläne an, auch den deutschen, der übrigens äh, ein bisschen traurig ist, aber vielleicht das ein andermal. Ähm, aber ich glaube, das, was wichtig ist für die Europawoche, ist, und das wird mir immer mehr klar, so Diese grundsätzliche Message von Volt, dass viel ähm, scheitert, weil wir immer noch zu zwischenstaatlich agieren. Ja? Also weil wir immer noch Regierungschefs haben, die untereinander irgendwelche Sachen aushandeln oder Innenminister haben, die irgendwelche Sachen aushandeln. Und das immer wieder die EU blockt, eigentlich das zu sein, was sie sein kann. Auch übrigens bei der Impfkampagne, ja? ähnliches Thema. Ähm, das, das wäre, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen und dass es ein Marathon wird, das zu überarbeiten. Und dass wir deswegen auch super, dass es super wichtig ist, dass wir uns jetzt lokal besser verankern in Deutschland, dass wir uns auch national besser verankern und regional besser verankern, weil diese Veränderung Europas nur dadurch kommen wird, dass wir überall äh, Politik verändern. Ähm, ich sehe das einfach, dass die nationalen Interessen hier sehr, sehr stark sind und, äh, glaube ich, auch noch nicht bereit sind zu akzeptieren, dass. Wir eben noch nicht gut genug sind, was Außenpolitik angeht, was Migrationspolitik angeht, was Wirtschaftspolitik angeht, also jede Art von oder Klimapolitik angeht, einfach weil, weil das, weil die nationalen Interessen dieser nationalen Politiker doch sehr, sehr stark sind und die halt noch nicht diesen Blick haben für Europa. Deswegen es ist es jetzt nur sozusagen als letztes Wort für mich nochmal der Aufruf, lasst uns auf jeden Fall Richtig äh, richtig Gas geben, richtig äh, nach vorne schauen und viel arbeiten, damit wir dann äh, Europa verändern, ohne dass es irgendwo zum Schock kommt, ja, ohne dass es irgendwo zu, zum wirklich Auseinanderbrechen weiterkommt und, und vor allem nicht mehr zu einer Art Brexit mit anderen Ländern. Ja. Das, also es ist, glaube ich, unsere was ich versuchen will zu sagen, ist, unser Auftrag ist äh, so stark wie irgend je da und wir müssen wirklich mit langen Atem dafür kämpfen, dass es in die richtige Richtung geht, weil es wird dringend gebraucht.
0: Ich würde sagen, das waren die perfekten Schlussworte und wir danken dir für deinen Einblick in deine Arbeit, für alles, was du uns hier erzählt und mit auf den Weg gegeben hast. Das wird bestimmt für viele ZuhörerInnen sehr interessant sein. Und ich sag mal so, das letzte Mal im Podcast warst du im Oktober. Ich hoffe, das dauert nicht nochmal ein halbes Jahr, dass wir dich hier im Interview haben und wir wünschen dir noch eine schöne Woche.
1: Ich lade mich gerne jederzeit ein. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die guten Fragen. Sehr gerne.
0: Auf bald.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel, wie es auch laufen kann. Also Damian ist da auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte hinter sich. Also dann noch 2016 aufgrund des Brexit die Idee gehabt, Volt als Partei zu gründen und dann vier Jahre später sitzt er schon im Europaparlament mit der Hilfe von uns allen. Das ist natürlich eine super, super tolle Geschichte. Wenn ich da auch an meine eigene Geschichte denke, dass ich vor zwei Jahren damals die Arte-Dokumentation von Volt gesehen habe und super begeistert war und mich absolut identifizieren konnte auch mit Volt, sie dann auch fürs Europaparlament gewählt habe und ein halbes Jahr später, glaube ich, bin ich in die Partei eingestiegen und jetzt wieder ein Jahr später, beziehungsweise anderthalb Jahre später, äh, habe ich die Möglichkeit, über den Deutschland-Podcast von Volt tatsächlich Damian zu interviewen und ihn tatsächlich auch mal persönlich kennenzulernen und das ist natürlich auch äh, Wahnsinn, also das zeigt, glaube ich, auch, dass gerade in der Partei einfach sehr, sehr viel möglich ist, wenn man eine tolle Idee hat, engagiert ist, motiviert ist äh, und sich einfach auch beteiligen möchte ähm, das geht hier auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, und um diese Idee weiterzutragen, um die Vision weiterzutragen, weiter die hinter Volt steckt, ähm, damit wir nicht nur im Europäischen Parlament mit Damien vertreten sind, sondern es vielleicht auch in den Deutschen Bundestag schaffen, ist es für uns jetzt ganz wichtig, dass wir Unterschriften sammeln. Insgesamt brauchen wir in ganz Deutschland 40.000 Unterschriften. Uff. Das ist eine ganze Menge. Ähm, so runtergebrochen bedeutet das, Max in Baden-Württemberg muss neun Unterschriften sammeln, ist okay. Ich zum Beispiel in NRW, vier kriege ich auch noch hin. Familie, Freunde, alle aktivieren, das passt. Aber Sachsen-Anhalt, ähm, die Kolleginnen dort, brauchen 130 Unterschriften pro Person. Das ist ein ganzer Haufen und damit wir das schaffen, brauchen wir eure Hilfe. Also wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, wollt zu unterstützen, dann klickt auf den Link in den Shownotes oder besucht die Volt Deutschland Seite. Da kommt ihr dann direkt zu dem Unterschriftenformular, wählt euer Bundesland aus, schickt die Unterschrift ab an das City Team und tut uns damit einen riesen Gefallen, damit wir uns hoffentlich dann ähm, ja spätestens auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl sehen.
2: Und das Ganze hat nämlich auch eine Deadline und zwar am 4. Juni müssen wir die ganzen Sachen abgeben. Das heißt, bis dahin einfach mal alle zusammentrommeln. Es geht sehr, sehr einfach, es sind wirklich nur wenige Klicks, dauert nur wenige Minuten und da wäre ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Bundestagswahl äh, geschafft.
0: Auf jeden Fall und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid und den Hochspannung Powered by Volt Podcast wieder einschaltet.